1: Exhumación Historia basada en una experiencia anónima Soy director de un museo muy importante, uno que resguarda y conserva piezas de arte popular elaboradas en distintos pueblos de México. Mi amor por estas piezas viene desde que era pequeño. Crecí con ellas ya que mis abuelos originarios de San Luis Potosí fueron grandes coleccionistas de objetos antiguos. Les gustaba viajar por muchas partes del país y a cada lugar que llegaban convivían con la gente. Conocían a los artesanos, alfareros, tejedoras o escultores. Así lograron armar una colección muy importante de objetos, una que tuve la fortuna de heredar una vez que ellos fallecieron. Como estaba por terminar mi licenciatura cuando eso pasó, las piezas se estuvieron guardadas en cajas varios meses, o oh, tal vez fueron años. Mi tesis para graduarme se trataba sobre el uso y función de la máscara de algunos pueblos del sur de México, tales como es el caso de Guerrero y Chiapas. Estos son estados ricos en tradiciones y en rituales en los que las máscaras ocupan un lugar importante. Recordé que entre las cosas que mis abuelos habían conseguido en sus viajes, había máscaras de estos estados. Así que después de mucho tiempo, abrí las cajas en las cuales habrían guardado todos los objetos Quería buscar ejemplares que me ayudaran en la investigación. Entre las piezas encontré una máscara del diablo que me pareció muy particular. Este tipo de máscaras son comunes en varios pueblos de México. Algunas son más expresivas que otras, pero cada una de ellas encuentra su manera de darle forma al mal. Aunque muchas de las piezas que ellos guardaron las recordaba desde pequeño, esa máscara no estaba en mi memoria. Nunca la vi colgada en aquella pared que ellos tenían con todas las máscaras puestas. Como me pareció un buen ejemplo para incluir en mi investigación de tesis, decidí dejarla fuera para analizar y también rastrear de qué parte era. Pasaron algunos días y puse la máscara recargada en uno de los libreros que tenía frente a mi escritorio. La veía con mucho cuidado, intentando averiguar de dónde sería y por qué no la había visto antes. De tantas veces que la tuve enfrente y la vi, la recuerdo perfectamente. Representaba la imagen del diablo con dos caras que se cruzaban formando un rostro pintado de rojo. Tenía tres ojos, dos narices, dos bocas, dos orejas puntiagudas. Una sola ceja y dos cuernos de chivo negros. Otros asuntos empezaron a ocupar mi atención. Así que por un tiempo no pude seguir la pilta de qué lugar pertenecía. Pero como si ella quisiera que le hiciera caso, comencé a soñarla. Soñaba con un hombre alto de cuerpo oscuro. No sabía si era el color de su piel o llevaba algo puesto. Se movía lentamente mirando con la máscara puesta. Los ojos de aquel ser me miraban. En un punto del sueño parecía que ya no era un objeto externo que alguien se colocó sobre el rostro. Sino más bien que era un ser real y ese era su verdadera cara. Esto empezó a provocarme un gran terror, tanto que temía por el momento cuando me tocaba ir a dormir, ya que ese sueño empezó a ser recurrente. Casi siempre era la misma escena, la figura con la máscara del diablo puesta que se acercaba a mí como retándome, como amenazándome con hacerme algo. Las cosas se hicieron aterradoras cuando en el sueño la máscara ahora aparecía entre mis manos pero no vista de frente, sino desde la parte de atrás como si me invitara a ponérmela. Casi siempre que tenía este sueño despertaba muy agitado y cubierto de sudor. Decidí que ya no podía seguir así. Pedí un permiso especial en la universidad con el pretexto de hacer un viaje de campo para investigar el origen de la máscara. Más que la investigación, quería averiguar qué estaba pasando con ella y por qué me estaba causando tantas pesadillas. Decidí empezar por la casa de mis abuelos. Aunque yo no vi a nadie allí, pregunté a los vecinos o a las personas que todavía vivían. Tal vez me podían dar pistas o algún rastro que seguir. Al principio nadie parecía saber nada hasta que encontré a una señora que me cuidó cuando era pequeño. Esta señora ayudaba en la casa de los abuelos. Y era quien se encargaba de cuidarla cuando ellos salían a sus viajes. Estuve con ella platicando un par de horas en las que me contó lo que podía recordar. No era mucha información que podía servirme. Hasta que me dijo que mi abuelo había regresado muy enfermo de uno de sus viajes. La señora nunca supo por qué, pero varios médicos lo habían visto. Después de varios meses enfermo, mi abuela le contó que lo llevaría a Guerrero. Con un hombre que había conocido en uno de sus viajes y era un brujo. Después de eso, ella no supo nada más. Solo que regresaron días después con mi abuelo ya recuperado. Era como si no le hubiera sucedido nada. Traía entre las cosas que ella ayudó a desempacar la máscara que ahora yo tenía. Eso fue todo lo que ella me pudo decir. Al día siguiente me fui para Guerrero al pueblo que la señora me dijo. Yo creía saber cuál era. Aunque mi abuela nunca me contó de aquel hombre... Se me decía de los pueblos que visitaba y ese lugar iba cada año. En ese momento me pregunté si no tenía que ver todo ese asunto con el hecho de que volvieran constantemente. Al llegar al pueblo pregunté por el señor con las características que tenía. Mi experiencia en campo con otras comunidades investigando piezas de arte popular. Me habían enseñado que era mejor no preguntar por el brujo o alguien con esta clase de poderes sino más bien se hace por otras señas y otros motivos. Después debes platicar y haberte ganado la confianza de alguien del lugar. Comí cerca de la iglesia en un puerto que estaba en una de las esquinas de la calle. Intenté entrar en confianza con la señora que preparaba la comida. Después de hablar con ella un rato, le pregunté si podía ayudarme a encontrar a quien tallaba máscaras como la que llevaba. La saqué de la mochila y la desenvolví del paliacate con mucho cuidado. Cuando la destapé y se la mostré, la mujer cambió su semblante. Se puso muy seria y me dijo un poco nerviosa que no había visto algo así y que tampoco sabía dónde las hacían. Le pedí que por favor me ayudara y que no tenía mucho tiempo, que era algo que tenía que resolver, que mi único interés era recuperar mi calma y tranquilidad. Después de estar insistiendo un rato y cuando estaba a punto de desistir, se acercó a mí fijándose de ambos lados de la calle, como para asegurarse de que nadie la viera o la escuchara. En tono bajo me dijo que esas máscaras eran muy especiales, que solamente había un hombre que podía tallarlas, que no eran para usarse en bailes o fiestas, que esas máscaras eran para resolver asuntos muy delicados. Me recomendaba tener cuidado, pero que si insistía debía seguir el camino que iba derecho ese camino salía hacia el cerro y después caminaría varios kilómetros hasta ver una cabaña ahí iba a encontrar a la persona que había tallado la máscara
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
1: Me despedí de ella agradeciéndole y me dirigí al lugar que me había dicho. Apuré el paso lo más que pude hasta que salí del pueblo. Después de caminar un rato, vi la cabaña que la señora me dijo a lo lejos. Estaba al pie de un gran árbol, probablemente uno de los más grandes que haya visto en mi vida. Tenía ramas tan altas y raíces tan gruesas que parecían hundirse en el mismo infierno. Al llegar a la puerta toqué y me recibió un hombre joven de aspecto harto y fornido. Me preguntó qué se me ofrecía. Le mostré la máscara y le expliqué que estaba buscando qué la había hecho. Cuando la vio sintió con la cabeza y me respondió que entrara que me sentara donde quisiera y que en un momento me atendía. Al principio creí que me había entendido mal. Me sugirió que era él quien lo había hecho, pero por los años en los que mi abuelo habría venido o lo habría mandado hacer o conseguido, ese hombre debía ser mucho mayor, y no ese joven que yo había encontrado. Entró en una habitación contigua, un espacio en el cual parecía recibir a quienes iban a verlo. Después de un rato salió de ese mismo lugar un hombre mayor, Tenía la espalda encorvada, de cabello totalmente blanco y pelo muy arrugada. Entonces bien a arreglar los problemas que tiene con la máscara. Me dijo como si hubiera sabido lo que estaba pasando. Le pregunté si él había hecho y le di detalles de lo que me había sucedido con ella al sacarla de la caja. Cuando terminé de hablar se me quedó mirando. Me respondió que sí que él hacía aquellas máscaras. Las hacía para aquellas personas que se lo pedían. Generalmente eran para resolver asuntos muy difíciles o incluso salvar a alguien de la muerte, que recordaba muy bien todas las que había hecho y para quiénes. Por esa razón en el pueblo lo conocían. Además agregó que si yo traía la máscara era porque no estaba puesta en donde debería, que por eso supo que tenía problemas con ella. Después de eso me dijo lo siguiente... Estas máscaras no son para ponerse a bailar y tampoco para traer las vueltas ni colgarlas en las casas, joven. Tampoco son para que las estudien o las cuelguen en los museos. Yo las fabrico para cosas muy especiales. Para salvar de la muerte, darle dinero o poder a las personas, hacerlo mal a alguien o también causarle la muerte. Las hago de este árbol que crece atrás de mi casa. Nunca se seca ni se le acaban las ramas. En este árbol se aparece el diablo. Viene todas las noches y por eso las máscaras tienen su cara. Porque quien quiere el favor hace un trato con él. No conmigo. Yo solamente hago la pieza pero con quien se entienden es con él. Recuerdo que su abuelo llegó aquí muy enfermo y alguien seguramente un brujo de otro lugar al que fue le hizo un trabajo. Él vino conmigo ya a punto de morir. Él y su esposa me dijeron que hiciera lo posible por salvarlo. que me daban lo que yo les pidiera. Pero el trato no era conmigo sino con quien yo te dije. Tampoco es bueno mencionarlo tanto. El trato para poder quitarle el embrujo que le hicieron era que ahora su alma le iba a pertenecer. Que seguiría vivo pero ya su alma se la quedaría. La condición con la que el trato cerraba es que esa máscara lo acompañará siempre, incluso después de muerto. Terminó de decirme que cuando muriera debía ser enterrado con ella, porque si no lo hacía esa pieza atormentaría a sus descendientes, y que ninguno volvería a tener paz y todos ellos quedarían condenados. Si yo la traía es que no estaba en la tumba del abuelo, y aquella era una mala señal. Si quería tener paz debía regresársela al abuelo. Tenía que desenterrarlo y colocarla en el lugar que le correspondía. Eso fue todo lo que me dijo y cuando salí de ese lugar ya era de noche. Caminaba de regreso al pueblo para tomar el camión de vuelta. Alcanzaba a ver aquel árbol tan grande en medio de esa oscuridad meciendo sus ramas de una forma escalofriante y aterradora. Era el árbol del diablo. Cuando estuve de regreso en el pueblo donde crecí y donde fueron enterrados mis abuelos, hice los trámites para hacer la exhumación, es decir, para desenterrar los cuerpos. Como el tacto es muy atípico y algunos lo consideran una falta grave, casi casi como un sacrilegio, tuve que inventar que era por un asunto judicial que era de suma importancia. Y aunque esto no fuera cierto, la verdad es que la urgencia sí lo era. Después de varios trámites se pudo exhumar el cuerpo del abuelo, cuando sacaron el féretro y lo abrieron un olor putrefacto salió de ahí, aunque su piel era verdosa ya descompuesta y casi por desintegrarse aún podía reconocer el semblante del abuelo, su boca estaba abierta como si estuviera desesperado o no estuviera descansando en la otra vida, pedí que me dejaran solo con él. Me quedé un rato pensando en lo extraño en que era toda la situación. En cómo aquellos objetos que amé de pequeño y ellos coleccionaron se había convertido en un objeto de tormento y de angustia. Dejé la máscara sobre el rostro y le pedí al enterrador que volviera a bajar el ataúd. Antes de cerrarlo, vio la máscara y no me dijo nada. Lo bajó y lo volvió a cubrir con la tierra. Regresé de nuevo a la capital para concluir con mis trámites. Cuando se llegó el momento de presentar mi examen profesional y los resultados de mi investigación, me preguntaron que cuál era aquella máscara de diablo que había encontrado, que tenía mucha curiosidad de verla, de saber de dónde venía y conocer los resultados. Les dije que la había perdido y que nunca supe ni su origen ni quién la había hecho. Hasta ahora nunca me he vuelto a encontrar alguna investigación que hable de ellas. Tampoco las he vuelto a ver en los años que llevo dirigiendo el museo en el que actualmente trabajo. No creo que alguien se atreva a contar su historia y su razón de ser. Y no volver a toparme con alguna de ellas me mantiene tranquilo. De lo contrario sería la señal de que un alma condenada no ha sido enterrada con ella. Y que toda su descendencia cargará con la maldición y el tormento. Hasta que alguien haga una exhumación tal como yo lo hice.